0: В эфире подкаст проекта для выпускников и их родителей «Я научит». Экзамены – это по любви. Всем привет! В эфире долгожданный выпуск подкаста «Я научит», подкаста, посвященного биологии, в частности, и образованию в целом. Подкаста, который позволит твоему «Я» тебя научить. И сегодня у нас в гостях звезда звезда фильма «Брат» и многих театральных постановок Мария Милютина. Вы помните ее как Кэт из первого «Брата», а поклонники ее творчества знают намного больше ее ролей. Мария, давайте переходить от представлений к разговору. Мария, здравствуйте. Ну, рассказывайте, где вы учились? как пришли в театр и где, может быть, учитесь до сих пор, потому что актеры учатся постоянно.
1: Привет, друзья! Меня зовут Мария Милютина. Вы можете знать меня как Кэт из фильма «Брат». Тогда моя фамилия была Жукова, поэтому в титрах я фигурирую как Мария Жукова. Я закончила театральную академию на Маховой, Класс выдающегося театрального педагога Вениамина Михайловича Фильштинского. В данный момент я учусь у него в магистратуре. Я хочу стать магистром перформативных и сценических искусств. Ну, соответственно, режиссером-педагогом. Вот, я хочу готовить студентов к тому, чтобы они были классными актерами, театральными и киноактерами. И я хочу быть режиссером. Мне очень нравится режиссура, особенно театральная, и я надеюсь, что все мои мечты скоро сбудутся.
0: Мы не сомневаемся, что у вас все обязательно получится, и вы станете классным и режиссером и педагогом. Расскажите, пожалуйста, современным школьникам о своем школьном пути, потому что у нас основная Аудитория нашего подкаста еще не определилась с тем, кем она хочет стать. И э, истории школы, которые есть у каждого из нас, а особенно у тех людей, которые достигли успеха в жизни, может быть как-то откликнуться в сердце и замотивировать ребят на что-то на какое-то определение своего жизненного пути. Расскажите, пожалуйста, как вы учились в школе? Может быть, у вас какие-то есть интересные истории? Потому что такие истории всегда очень познавательны и полезно слышать именно от тех людей, которые достигли успеха.
1: Как я училась в школе? В школе я училась хорошо. Не могу сказать, что блестяще. Но, в принципе, я училась неплохо. Я родилась в Якутии, школа была достаточно далеко от нас, и приходилось очень рано вставать, идти пешком, потому что мороз, потому что нет никакого транспорта. В общем, я доходила до школы где-то примерно за час. В школе зимой температура иногда не поднималась выше, чем 8 градусов, мы были все очень тепло одеты долго в классах. Еще, когда я совсем была маленькая, например, с первого, с первого по третий класс, мы жили совсем в маленьком поселочке в Якутии, который называется Чигда. Если вам любопытно, вы можете его найти на карте. Это на реке Алдан, недалеко от города Алдана. Это красивейшее такое заповедное место. И вот там у нас была маленькая деревянная школа с печкой. И одно время даже а, мы учились все в одном помещении. То есть детей было так мало, что первый, второй, третий класс у нас была у всех одна учительница. Я прекрасно ее помню. ее звали Валентина Васильевна Сизых. И мы все учились вот в одном этом классе. И вот пока печка не раскочегарится, в школе было достаточно холодно. Ну и вообще там было много разных приключений. Например, ты приходишь, а дверь школы еще закрыта, потому что Наш дворник, он же кочегар, он же там работник по школе, вот проспал. И вот, пока он там придет с ключами, очень холодно, мы согревались. Я помню, как мы на крыльце танцевали и били чечетку, учительница нас всячески подбадривала. В общем, было весело. Потом, когда я стала постарше, мы переехали в город Алдан. Там немножко было уже ну, как, немножко, множко на самом деле. По цивилизовании, в школе были батареи, но условия были на самом деле чудовищные. Туалет на улице. То есть с точки зрения коммунальных удобств это все было испытание. Учиться вообще на севере это для ребенка стресс. Но школу я очень любила. Школу я старалась не пропускать. Это для меня всегда было событие, удовольствие.
0: На самом деле удивительная история, потому что я тоже какое-то время жил не в центральной, не в европейской части России и ходил в школу тоже там, да, это был Дагестан, и я, ну, хоть это и не северная республика, да, Дагестан, я примерно могу понять, каково это, находиться в совсем непривычных условиях, да, к сегодняшнему дню. То есть сейчас, вспоминая мою школу, и, вспоминая ваши, и рассказывая про вашу. мы, наверное, испытываем какие-то очень странные чувства, которых, к счастью, наверное, большинству современных школьников уже не понять. И это правда хорошо. Спасибо за, на самом деле, увлекательные и очень такие душевные, добрые воспоминания о школе. Расскажите, пожалуйста, вот школа закончилась, вернее, школа начала заканчиваться, и она обычно заканчивается какими-то экзаменами. Вот что сдавали вы? Может быть, это... Я так понимаю, что это еще не был единый государственный экзамен. В таком случае, что же это было, и что вы сдавали в конце школы?
1: Какие я сдавала экзамены, сейчас расскажу. Мы выпускались тогда впервые, был одиннадцатый класс, и у меня было... Так, что же я сдавала? Я уже... Ну, я сдала математику, русский язык, естественно... А, я еще сдавала астрономию. Вот это вот была очень удивительная такая дисциплина. Она была введена у нас как экзаменационная. И так как я очень любила астрономию, и вообще до сих пор очень люблю космос, все что с этим связано, я сдала этот экзамен неплохо. Правда, не на 5 он был сложный, но я сдала его на 4. Это такая была у меня гордость. Математику я не очень любила. Я любила очень литературу. Я очень любила историю. Мне нравился русский язык. Хотя с русским языком у меня были трудности, и как сейчас я понимаю, что я страдала дислексией, но на тот момент мало кого беспокоили такие смешные проблемы, что ребенок почему-то э, слышит одно, а пишет на бумаге совсем другое. Я долго путала буквы. В общем, у меня были сложности, но мне тоже везло с учителями, и я старалась, занималась, мне нравился русский язык, ну и вот как-то все таки я в итоге чему-то научилась. Хотя до сих пор я делаю смешные ошибки в словах, страдаю от этого, вот. стараюсь не писать длинные посты в Инстаграм, потому что мне кажется, что я не очень владею хорошим слогом, мне больше нравится говорить. Ну, может быть, я слишком к себе придираюсь, и на самом деле все у меня нормально.
0: Ну, вы к себе абсолютно точно придираетесь, потому что с речью у вас все замечательно, и я уверен, что вы просто требовательно к себе. Про отметки в школе более-менее понятно. Про экзамены, которые вы сдавали, тоже. А как вам давались переходы из маленькой школы в маленьком поселке в город, в городскую школу, там же, наверное, было уже и детей больше, и учиться сложнее, вместе с тем, наверное, интересней. Расскажите, пожалуйста, про взаимоотношения в классе, как у вас складывались, может быть, дружба или не дружба с одноклассниками или с одноклассницами, может быть, первая любовь или подобный очень какой-то сильный, памятный, эмоциональный опыт переживаний. В
1: школе я очень любила учиться хотя это было для меня непросто. Повторюсь, как раз из-за климатических особенностей, потому что это была Якутия, и я была маленькой, в 7 лет я пошла в первый класс, и мне было очень сложно преодолевать вот расстояние, школа тоже была далеко, не было никакого транспорта. Сейчас даже не могу понять, почему, но вот не было. Потом, когда мы переехали в город Алдан, теоретически до школы ходил автобус, но остановка до него была очень далеко как сейчас помню, двойка еще можно было доехать на единице это тоже очень далеко остановка. Автобусы не всегда приходили, особенно зимой. Они часто ломались. В общем, это была жуткая морокко, и проще всего было идти пешком самой в школу. Наверное, отсюда у меня такая любовь к пешим прогулкам. Я вообще такой страстный пешеход. Я люблю ходить, я хожу много, я гуляю каждое утро. Это такая немножко шутка для всей семьи, но это действительно так. Я люблю очень ходить пешком. И сейчас я, давая это интервью, кажется, поняла, откуда ноги растут. А ноги растут из моего детства но а, при всем при этом эстетика холода она меня очень привлекает я страшно люблю зиму зимы мне не хватает в петербурге поэтому я подписана там на друзей своих из якутии я люблю фотографов которые снимают якутию я люблю фотографов которые снимают северные страны. Я подписана на норвежских блогеров, на исландских блогеров. Вообще эстетика мороза, льда, холода. Это моя тема. Вот эти заснеженные ресницы. Мне все это нравится при всем при этом. То есть я не могу сказать, что... Я как-то заморозилась внутренне. Внутренне нет. Внутренне я не заморозилась. Единственный был момент, я помню, это был четвертый класс. Мы тогда переехали как раз из этого маленького поселочка Чегда Валдан, город, да. И я пошла в новую школу. Помню, как сейчас это была школа номер один. Мне она очень нравилась, потому что это было белое трехэтажное здание, и там было аж несколько первых классов, то есть я несколько четвертых классов, то есть я училась в четвертом Е, то есть да, и в каждом классе было там по 20-30 человек, для меня это было ну что-то сенсационное, я вообще не понимала как и а откуда берется такое количество детей, людей и коридоры, и лестницы, ну в общем это было что-то необыкновенное, но надо сказать, что в этом четвертом классе меня ожидал сюрприза, а именно очень плохие отношения с одноклассниками. И надо сказать, что меня ударила в 11 лет первая любовь. Вот это вот случай уникальный. Я тут практически повторила феномен Джульетты. Действительно, я первое мое такое сильное чувство, оно э, случилось в 11 лет, и это была дико трагическая история, практически как в фильме «Чучело». В конце четвертого класса я уже совершенно потеряла какие-то психофизические силы и даже пришлось обращаться к доктору. И вообще меня увезли <laughs> в Якутск, в областную больницу, и начали лечить, потому что у меня образовались какие-то вообще непонятные диагнозы, ревматизм сердца, открылись какие-то неврозы, у меня начались какие-то перебои жуткие со сном, но, в общем, на меня свалилось от этого нервного переживания куча разных новых болезней, доселе никому неизвестных в нашей семье. После этого я, конечно, не могла уже продолжать обучение в школе под номером один и пошла в школу номер три. Она была тоже очень далеко. Там тоже как-то у меня в пятом классе вначале были какие-то сложности, но потом они все достаточно быстро преодолелись. Почему-то у меня были конфликты с мальчиками, причем такие странные, вообще жесткие, очень доходящие до рукоприкладства, вообще какой-то кошмар. Ну, видимо, вот я <laughs> как-то, <laughs> я получив такой опыт в четвертом классе, решила в пятом классе всех, всех, что называется, дубасить сразу же. Ну, я шучу в каком-то смысле, а в каком-то смысле, конечно, так оно и было. Вот я училась в этой третьей школе, и, в принципе, вот это та самая школа, в которой я сдавала астрономию, не любила математику, но в целом школу очень любила и приходила с большим удовольствием учиться.
0: Да, Мария, даже название города Алдан сразу холодом обдает, Действительно, сразу как-то становится снежно на душе. Вот маленькая девочка Маша учится на севере, в Алдане, в небольшой школе. Для нее она огромная, но в целом школа, наверное, скорее всего, все-таки небольшая. И о чем же мечтает маленькая девочка Маша, ученица 4-5 класса, школа номер 3, города Алдан? Она ходит в школу и все? Или она ходит в школу, посещает какие-то секции, кружки и уже думает о том, кем она станет, когда вырастет, она о чем то мечтает, она уже видит себя в профессии?
1: А, выбор профессии. Вот эта тема очень интересная. Значит, с детства я занималась театральной студии. Вот как мы приехали в, го в город Алдан, мне страшно повезло, потому что там была детская театральная студия, театр юного зрителя. И руководила этой студией, сейчас руководит замечательный, абсолютно театральный педагог Елена Павловна Воронкова. А мне... Театр стал дорог, ну, сразу же практически. Как только я оказалась в театральной студии, я поняла, что это мое. Театральная студия была гораздо дальше школы, то есть если там до школы идти было где-то около часа, то до театральной студии нужно было мне идти там часа-полтора. Но я ходила, также преодолевала мужественно расстояние Ночью, ну, поздно вечером, так скажем, рано темнело, и приходилось уже возвращаться совсем поздно, особенно ночью: никаких фонарей, звездное небо, луна, поскрипывает снег, вот эти вот вековые леса. И идет такой маленький человечек с, с, с портфелем в шубке, в шапочке. Такая меховая у меня была, в общем. Унты, шапка у меня была из росомахи, страшно смешная, с ярко-желтой полосой по центру. Ну, в общем, я представляла из себя такое достаточно забавное зрелище, как я понимаю. И я ходила в этот театр юного зрителя. У меня была там первая роль, я играла сказочника в Снежной королеве. И с меня начинался спектакль, снип, снап, снуры. В общем, какая-то возникала вот эта вот иллюзия, прекрасная, светила световая пушка, я попадала в луч света. И как бы выбор мой, он был определен. Я достаточно быстро поняла, что я хочу иметь отношение к театру, я хочу быть актрисой. Но, правда, параллельно я еще хотела быть учительницей. И еще я хотела быть э, врачом. Вот такие у меня были идеи, я помню. А еще я хотела быть египтологом. То есть, мне так нравился Египет. Просто невообразимая для меня была история. Тоже загадочная тема. Непонятно, с чего он мне нравился. Ну, я прочитала там одну загадочную книгу, как сейчас помню, Уарда. И вот с нее все началось. Да, по-моему, с нее, если я не перепутала название. Хотя, может быть, и не с нее, но ну, ладно, бог с ней. В общем, с чего-то началась моя любовь к Египту, а с чего я вот сейчас не могу вспомнить. Значит, что я знала про театральный институт? Я знала, что он существует в Петербурге, и что там дикий конкурс, 300 человек на место. Это вот был как раз мой год, когда я поехала поступать, набирал Лев Абрамович Додин. Где-то было 260 человек на место. Но я достаточно легко проходила туры, я не знала на тот момент, кто такой Лев Абрамович Додин, и вообще мало себе представляла театральную карту Петербурга и Москвы, там расстановку сил, театральных магов, монстров, то есть я не понимала вообще режиссеров, актеров, то есть я совершенно не соображала, кто кому кем приходится, кто что сделал в искусстве, в общем, я знала об этом очень мало. Но сидит какой-то мужчина в очках с бородой, достаточно мрачный, и смотрит на меня из-под и, похоже, ему все не очень нравится. Но, тем не менее, я проходила, проходила, и дошла до третьего тура. Поступление это было такое достаточно у меня тоже забавное, с разными... Курьезами. Я так понимаю, что это имеет отношение к моей какой-то натуре, такой своеобразной, вот я бы сказала. Ну, например, я не скрывала эмоции никогда. То есть некоторые вещи меня раздражали, возмущали, оскорбляли даже. Я не понимала, почему я должна это в себе держать и быть довольной, если мне это все не очень нравится. То есть там на первом туре слушал Валерий Николаевич Галиндеев, это ну, знаменитый преподаватель по речи. И каждый раз, когда я начинала что-то читать, он всегда говорил «стоп, стоп, стоп, стоп». То есть я там прочту одну строчку, он у меня «стоп», я прочту одно предложение, он там «стоп». И дальше он говорит "Ну «читайте теперь там, прозу». Я молчу, молчу, и вдруг начинаю плакать. Я помню, что-то мне так стало обидно. Он говорит: А что вы, говорит, плачете? Я говорю, а что вы все время перебиваете? И он говорит, ну, вы будете читать дальше? Я говорю, нет, не буду. Он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что не хочу, он говорит, почему? Ну, потому что вы меня плохо слушаете. Вот, и после этого тура, конечно же, сказали, что все вы дальше никуда не попадаете, потому что вы ну, совершенно ничего не понимаете, как можно разговаривать, как нельзя, и вы сейчас вот так вот разговаривали. В общем, все, на вас крест. На самом деле никакого креста не было. Я преспокойненько э, перешла на второй тур э, и преспокойненько перешла даже на третий тур. И на третьем туре уже были отрывки, у меня было доходное место. И меня очень раздражал мальчик, мы с ним страшно там поссорились. И, в общем, меня очень как-то мне показались Ой, агрессивными молодые режиссеры. Это выпускники курса Льва Абрамчика. Доди, даже не понимала вообще, о ком идет речь, о какой школе, о, о каком театре, о каком стиле. Мне они казались какими-то очень. Ну, я не понимала, чего они от меня хотят, почему они так ставят отрывок, почему я должна играть так, почему здесь нужно сделать так, а не так. В общем, я как-то это не понимала, и мне это не казалось интересным, то, как они предлагают. У нас тоже были с ними конфликты, и как-то это тоже дошло о том, что я вся такая из себя конфликтная. Вот, на самом деле ничего подобного. Я абсолютно не конфликтный человек, это просто был такой мой юный максимализм в искусстве. Я это, наверное, рассказываю к тому, что вот индивидуальность проявлять очень... Сейчас попытаюсь сформулировать. Во-первых, давайте закончу значит, я эту историю. После третьего тура можно долго говорить об этом поступлении. Оно было я повторюсь, очень курьезным, просто ну, невероятно курьезным для меня. А, например, когда я показывала вот этот отрывок на третьем туре и разругалась с партнерами и с молодыми режиссерами, мне сказали, что все, вам до свидания, вы можете ехать домой. Никто вас, естественно, учить в академии не, не будет. Я, значит, почему-то это буквально поняла и поехала домой. Поехала домой, у меня жила в Ленинграде бабушка, я приехала к ней, как сейчас помню, на проспекте науки, это было уже достаточно там, уже не помню сколько часов, но, в общем, я приехала и легла спать, и уснула мертвым сном. Через какое-то время, просыпаясь от того, что постоянно звонит телефон, я хватаю трубку. Мне говорят, Маша Жукова. Я говорю, да, Маша Жукова, вы где? Я говорю, я дома. А что вы тут где? А что вы там делаете? Я говорю, я сплю. А почему вы дома и спите, когда идет третий тур? У Льва Абрамовича Додина. Я говорю: ну, потому что мне сказали, что я могу уже идти кто вам сказал, да что это такое, бросайте все, ловите такси, приезжайте, он хочет вас смотреть. Я говорю, так я уже показала, мне же сказали, что плохо, но кто вам такое сказал, возвращайтесь срочно. Было уже очень поздно, где-то около 12 ночи, по-моему, я схватила такси, приехала, Показывала еще один отрывок с другим мальчиком, то есть мы там танцевали танго. В общем, это было замечательно, где-то в час ночи, наверное, или около того были результаты этого третьего тура, и я не прошла. Я помню свою реакцию такую: зачем вы меня разбудили? Я бы себе спала и спала. Вот. Ну, прошел год, я не хотела уезжать, и в этот год я поступила в педагогическое училище, потому что у меня был такой план, что, ну, ладно, буду учительницей тогда. Вот. Ну, я пошла на воспитателя младших классов с тем, чтобы не сильно как-то забивать голову, как-то не сильно запариваться, потому что я была уже настроена поступать на следующий год снова. На следующий год набирал прекрасный, чудесный, вообще необыкновенный педагог Венямин Михайлович Ферштинский. Я так достаточно тоже стремительно проходила все туры, но это было для меня не новостью, потому что я знала, что я прохожу достаточно вертикально, что я так всегда с вертикальным взлетом. Ну, я никогда не была девочкой робкой на сцене, то есть сцена, она всегда открывала во мне какой-то резерв такой, я была очень смелая. Как я понимаю, ничего не боялась, поэтому, наверное, это мне очень помогло. Я такая была бесстрашная в этом смысле, в смысле проб, абсолютно меня ничего не страшило. Потом был момент сочинений, вот здесь вот я, конечно, перепугалась, потому что я прекрасно понимала, что с русским у меня... Не, не на том уровне, на котором мне бы хотелось чуть-чуть я так перенервничала, но все прошло благополучно, правда, не без курьезов. Не без курьезов, потому что темы, которые были предложены, я по какому-то вообще малосчастливому обстоятельству эти темы были закручены так, что я, прикинув их раскрытие, подумала, что я их не смогу раскрыть ну, просто как-то надо было так закрутить это все там, герой нашего времени Анна Каренина, что я, глядя на эти темы, которые были написаны на доске, подумала, что, боже, какой ужас, вот, и как теперь это все раскрыть? Я почему-то открываю тетрадь и пишу. «Здравствуйте, дорогая приемная комиссия. Предложенные вами темы не представляются возможным к раскрытию. Вот я такая-то, такая-то, и, к сожалению... Я не могу раскрыть ваши, ваши темы. Можно я напишу на свою? И я писала сочинение на тему поэзии Осипа Мандельштама. Сдаю эту работу. Там скандал, в общем, в приемной комиссии. Мне ставят кол, и мне звонит профессор Фельштинский. И говорит, Маша, вы что, совсем ненормальная? Вы что, сошли с ума? Вы что, не в состоянии э, написать про героя нашего времени? В общем, мне дали возможность еще раз переписывать сочинение. Э, я его переписала, получила вроде бы как 4-4, и ну, за содержание и за грамотность, и я поступила таким образом. Такое вот у меня было в жизни приключение. Я делюсь. Им с вами. Я ни в коем случае не рекомендую вам так делать. Прям ни в коем случае. Так делать ни в коем случае нельзя. Но я предлагаю вам не закапывать свою индивидуальность. И то, что вам кажется в себе, может быть какой-то несильной стороной или вашими минусами, это может оказаться вашим плюсом. Вот, например, моим плюсом оказалось то, что я постоянно выделялась из этих 260 человек, которые пытались поступить, но я этого не понимала. Но оказывается, вот на этом общем фоне я очень сильно выделялась как раз, наверное, за счет вот такого вот, ну, какой-то своей, может, там вот органики или чего-то там, уж не знаю чего. Ну, что-то мне помогло, что-то мне помогло преодолеть вот этот вот Барьер, хотя меня очень отговаривали и говорили, что не надо тебе из Якутии ехать и поступать в Петербурге в театральный институт, потому что, в общем, ну, это сложно
0: очень. Слушайте, ну, это потрясающая история, на самом деле, и вы верно отметили, что... Минусы, которые мы в себе, может быть, не любим или считаем, что у нас есть какие-то слабые стороны, именно эти минусы и слабые стороны на самом деле могут нас выгодно отличать от э, тех людей, с которыми мы находимся рядом или конкурируем в вашем случае за место на э, бюджетное ми, да, отделение театрального университета, театральной академии. Э, скажите, а вот девушка, уже не девочка Маша, а девушка Мария, которая поступила в театральную академию на Мховой, к преподавателю, о котором, возможно, она мечтала всю жизнь, и все благополучно сложилось, и благодаря мнимым своим недостаткам а на деле, которые оказались плюсами и достоинствами, да, все складывается благополучно. Вопрос о карьере уже, можно сказать, не стоит. Вы уже выбрали свое направление в жизни на тот момент, но... Вряд ли оно приносило ощутимый доход прям сразу. Возможно, у вас была какая-то подработка, ну, как часто это бывает у студентов, да? Первый курс еще учатся, а второй курс, как говорят, уже умеют. Поэтому многие студенты со второго-третьего курсов начинают уже подрабатывать. Как было в вашем случае, расскажите.
1: Я начала работать на втором курсе, учащись в театральной академии. Как сейчас помню, я работала по четвергам, и я работала ведущей на первом музыкальном телевидении. Эта программа называлась Паровоз ТВ. Многие ее помнят. Я имею в виду мое поколение, потому что это была первая программа. Тогда еще не было ни Муз ТВ, не было ни МТВ. Не было никаких музыкальных ресурсов, на которых можно было бы э, посмотреть вот так вот э, видеоклипы, подводки к ним, истории о музыкантах, направлениях. И вот «Паровоз ТВ» в Питере был э, первой такой программой, э, которую я вела. Я попала туда через э, кастинг, о котором мне сказала моя подруга, что... Есть ребята, которые хотят делать музыкальное телевидение в Питере И не хочешь ли ты поработать Потом я поняла, что это называется VJ. вот. Я с удовольствием согласилась И потом я им предложила еще ведущего Константина Хабенского И даже какое-то время Константин, ну не какой-то, достаточно долгое Был тоже ведущим этой программы и это было очень забавно мне вот запомнилось, что я делала интервью с Вячеславом Бутусовым. Это было здорово. Это еще было до съемок в фильме «Брат», и я не знала, что он сыграет потом такую роль психоэмоциональную в моей жизни. А Константин делал интервью с Юрием Шевчуком. Это тоже было очень интересно. То есть эта программа давала возможность самовыражаться, давала возможность пробовать себя, экспериментировать. И самое главное, мы получали за это деньги. И по тем временам это было очень неплохо. Моя зарплата составляла 100 долларов. И это просто было замечательно. Для студентки иметь 400 долларов в месяц. Это было просто решением на тот момент многих проблем.
0: То есть раз в неделю, по четвергам, вы, студентка второго курса, работали VJ на первом российском музыкальном телевидении до появления Муз-ТВ и МТВ, И туда же пригласили Хабенского. Ну, это просто потрясающе. У меня вот только вопрос. Вот те 100 долларов, которые вы получали за один эфир, то есть 400 долларов в месяц, не мешали ли они... Второкурсницы Марии, учиться, если у вас в 90-е годы 400 баксов в месяц, мне кажется, можно и не учиться, жизнь удалась совершенно.
1: Я не помню, чтобы это мешало учебе, потому что у нас достаточно жесткие графики. Мы писали в четверг и пис... начинали работать вечером, уходили в ночь. То есть мы вот таким образом работали. Нет, это не мешало учебе ни в коей мере.
0: И вот э, вы отучились в Академии, стали Марией Жуковой, появились э, в знаменитом фильме «Брат», сыграли свою ярчайшую роль, которую до сих пор помнят миллионы людей, впоследствии стали Марией Милютиной, и на какой, в какой-то момент вы пропали с экранов, и я знаю, что... Существуют разные теории о том, куда вы делись, очень, очень разные от того, что вы просто завершили карьеру до мнения о том, что вы эмигрировали в другую страну. Что произошло на самом деле? И если была смена рода деятельности, то как вы на нее решились и чем вы занимаетесь сейчас?
1: А вы знаете, как таковой смены деятельности не было? Я просто отдрифовала в сторону режиссуры и в сторону продюсирования оставаясь актрисой а, по своему базовому образованию. В какой-то момент мне просто это стало интереснее. Мне стало интереснее самой собирать проекты, быть руководителем проектов, быть автором проектов делать какие-то такие необычные вещи, к коим я отношу, например, выставку «Алиса в стране чудес». Это достаточно знаменитый проект, интерактивная выставка. Я была режиссером-постановщиком «Бала роботов. Невероятных миров Жюля Верна. Это такая тоже большая очень выставка, интересная в пространстве арт Play. Какое-то время я раз сотрудничала с цирком на цветном бульваре была режиссером цирковых представлений. Меня приглашали быть режиссером событий самых разнообразных, от там, 10 лет Шанель в России до какого-нибудь юбилея. И если это было что-то интересное, грандиозное, я всегда с большим интересом соглашалась. Но, как правило, если пригла приглашают режиссеры на проект, это уже означает, что... Речь идет о постановке, о формировании режиссерской постановочной группы, о световом решении, о сценографии, о том, что есть возможность работать в паре с хорошими художниками и так далее, и так далее, и так далее. То есть я просто отдрифовала вот в, эту, в этот профессиональный сегмент. Вообще профессия очень широкая театральная, и театральное дело очень широкое. Там огромное количество специализаций, актерская специализация. Это далеко не, не все, что составляет театр, театральные действия, перформативное, сценическое искусство. Поэтому смены деятельности как таковой не было, а была, может быть, смена направленности этой деятельности. Вот я бы так выразилась. Другой вопрос, что были трудные времена, и приходилось эм, браться за все такое тоже было. И приходилось откликаться на любую работу, э, которая оплачиваемая. Но так или иначе, она всегда была связана с творчеством. То есть мне даже сложно припомнить, что сейчас у меня была какая-то работа, в которой бы... Не было моего креатива. Мне в этом плане повезло, даже если это какое-то изначально очень прозаическое предложение там, я всегда делала из него феерию. То есть я никогда не отказывалась, например, работать со школьниками. Я ставила и участвовала как режиссер театральной недели несколько спектаклей, там, в которых участвовал мой сын, я всячески помогала. Я делала какие-то такие микропредставления, цирковую анимацию, какие-то небольшие такие включения. И иногда просто режиссировала праздники в торговых центрах. Было очень сложно, и здесь не стоял вопрос каких-то моих претензий, что ли, да, я бралась за любую работу. Да, такое время было, его нужно было мудро пережить, относясь ко всем трудностям, которые наваливались на меня иногда, как снежный ком и просто сносили. Нужно было держаться, держаться дело, держаться работы, не терять бодрости, и не терять веру в то, что большие проекты придут, Интересные люди и знакомство с ними еще впереди, и что все будет замечательно и хорошо. Я думаю, что этот именно настрой меня в результате привел уже в такую профессиональную режиссуру и в профессиональную театральную педагогику. То есть, конечно, я сейчас по статусу своему режиссер-педагог, но с базовым актерским образованием, сильным, я считаю так как я училась, повторюсь, в одной из лучших школ страны, а может быть и мира, это класс профессора Вениамина Михайловича фельштинского то это позволяет мне, может быть, больше... Это дает мне больше профессиональных комбинаций. Я такой вариативный человек. Иногда меня называют многостаночница. Это мне не очень нравится слово, но, друзья, в шутку. Но это факт, что я человек вариативный. То есть я своими навыками жонглирую и стараюсь их применять и преломлять максимально возможным способом.
0: Мария, мы только что услышали великолепную историю, которая может научить не только школьников, будущих выпускников чему-то, но и взрослых людей, которые услышат наш подкаст. Очень много поучительных моментов. Но, тем не менее, я не могу у вас не попросить э, дать свой совет, компетентный, уважаемый совет э, нашим школьникам, которые... Еще, может быть, не знают, кем хотят стать, когда придет пора выбирать профессию. Или тем, кто уже выбрал свой дальнейший путь, но все равно немножко боится и волнуется перед тем, как встать на взрослую тропу.
1: Но давать наставления ⁇ это самое сложное, конечно, будущим выпускникам. Я могу дать только рекомендацию. Для высокой профессиональной деятельности нужна энергия и нужны силы. И поэтому таким дисциплинарным... Трюком для всех, для нас является режим. Как бы это ни прозаично звучало, но если вы будете э, спать достаточное количество часов, если вы будете правильно питаться, не перегружая себя там какой-то тяжелый вредной едой, но, правда, в студенчестве это <правда> практически не грозит. Нам не грозило, мы были всегда полуголодными. Но шутки шутками, если не злоупотреблять алкоголем, не исключать прогулки и спорта из своей жизни, то энергия будет обновляться, она будет качаться вас внутри, сама по себе. И вот это вот обновление отдохнувшая голова она будет вас вести вперед. И как ни странно, вы будете выигрывать, выигрывать за счет выносливости. Вот это мне очень помогало в жизни, потому что, несмотря на свою такую конституцию, достаточно такой хрупкий миниатюрный человек, но я всегда была физически, психофизически, эмоционально очень вынослива. И это, конечно, мне помогало добиваться таких неплохих результатов я отношу свою выносливость, то есть приписываю свою выносливость только режиму дня. И тому, что я никогда не пила и не курила, это не забирало у меня энергию. Это не давало мне какого-то ни лишней эйфории, ни лишнего расслабления. То есть я держалась в каком-то таком тонусе, я этот период очень хорошо помню, и мне кажется, что это надо взять на вооружение каждому, поэтому в этом что-то есть. Ну, сейчас я уже применяю какие-то дополнительные там, штуки, там, не знаю, пью рыбе жир. Вот хочу пристраститься, может быть, по бокалу красного вина мне тут рекомендуют друзья, для такого <смех> для полезности, потому что я живу в Петербурге, где очень мало солнца, где все страдают аномиями, у всех вечно проблемы с кровью, то с одним, то с другим. Нам не хватает тепла, нам не хватает энергии солнца. Ну вот я пока на красное вино не рискнула, а рыбий жир я употребляю регулярно. В общем, ребята, режим. Режим, режим, и это никакие не пустые слова, это действительно сила. Вот даже захотелось мне пошутить по этому поводу: в чем сила, брат, сила в режиме дня.
0: Да, режим это действительно сила, я с вами абсолютно согласен. И мои мешки под глазами не дадут мне соврать. Мария, вот вы сказали, что еще со школьной скамьи. Вы знали, что хотите стать или актрисой, или учителем, или врачом, или египтологом. И у вас был это осознанный выбор. Вы, ну, за исключением египтолога, <laughs> смогли аргументированно рассказать, почему вы хотели стать представителем той или иной профессии. Как вы считаете, как правильно подойти к выбору профессии молодым людям, которые заканчивают школу сейчас? Чем руководствоваться? Как, чувствами ли? Прагматическими ли рассуждениями? Может быть, нужно смотреть на 20-30 лет вперед и изучать пока еще малые популярные специальности с тем, чтобы быть классными, востребованными специалистами, когда они станут уже высоко востребованными? Как вы считаете?
1: При выборе профессии я бы руководствовалась, конечно, зовом сердца прежде всего, и я бы постаралась все таки внутри себя открыть то, что мне интересно. Это важный момент, потому что у человека очень лимитирована возможность заниматься нелюбимым делом. От того, что ему не нравится, он не может получать удовольствие, стало быть, у него не вырабатываются эндорфины, это не приносит ему никакую радость, это его утомляет, переутомляет. И очень быстро... Заканчивается вот этот вот лимит, когда ты можешь заниматься делом или просто такой работой однообразной, которая тебе не нравится. Поэтому в выборе профессии вначале, конечно, нужно прислушаться к себе и разгадать себя. А чтобы мне, чем бы я хотела заниматься ну, в ближайшие хотя бы 7 лет? Вот так. Не надо каких-то там долгих планов, всю жизнь, до последнего вздоха. Если у кого-то это есть, это круто, это здорово. Но если этого ощущения нет, попробуйте хотя бы прикинуть, а что бы вам было интересно делать в ближайшие 7 лет. Самореализация – это очень важно для человека отсутствие самореализации потом очень угнетает и оно дает такое знаете пребывание в угнетенном состоянии тебя все время это гложет что ты не не реализовался поэтому это все не пустые слова самореализация и в чем бы вы хотели реализоваться и в качестве кого бы вы хотели реализоваться и что бы вам хотелось сделать внутри да? Этого, это, это, этого направления или этой специализации, которую вы себе, себе выбираете, это все-таки такие важные моменты, которые нужно в себе э, отследить, ну, попытаться, во всяком случае, отследить. Может быть, даже на каком-то интуитивном уровне. А вот совсем недавно наш учитель, которому уже практически 90 лет по английскому языку, Михаил Федорович Стронин, это очень известный переводчик в России. Он перевел Питера Брука, он перевел Оскара Уальда и очень много таких легендарных переводов сделал на русский язык. И вот он мне рассказал историю, как он понял, что он учитель. Значит, когда ему было 7 лет, и они с семьей отдыхали в Сестрорецке, снимали там половину дома, то он познакомился с соседской девочкой, он даже помнит, что ее зовут Катя, и он был старше Катю на год. Катя было 6, ему 7, и он умел читать. И он рассказал Кате о том, что он умеет читать. И Катя была так потрясена и говорит: Ой, это так сложно, она никогда не научится. И он говорит, я ей говорю, да ты что, это так просто, давай я тебе сейчас научу. И он достаточно быстро научил Катю читать, и уже к концу лета она читала великолепно. И вот мама на кухне сказала, да, Миша у нас учитель, и он говорит, что в этот момент я понял, кто я. И больше никаким делом я в своей жизни не занимался. Я всю жизнь учитель. Я все время кого-нибудь, чему-нибудь учу. Причем говорит, то, что он выбрал филологии, иностранные языки, ну, это потому, что ему больше нравилось. Но если бы даже не это возникло в его жизни, то что-то другое. И он бы учил чему-то другому. Но он точно понял, что ему... Хочется кого-то учить. Вот откройте это внутри себя. Чего вам хочется по-настоящему?
0: Лично я с вами абсолютно согласен. Мне тоже кажется, что профессию нужно выбирать сердцем. Несмотря на то, сколько сейчас зарабатывают представители этой профессии. Потому что есть замечательная фраза, что если ты работаешь на любимой работе, то на самом деле ты не работаешь, да, вы делаете то, что любите, и не будете работать ни одного дня в жизни. И рано или поздно вы станете таким профессионалом, который будет зарабатывать столько, сколько сам захочет. Поэтому выбирать профессии, конечно, нужно сердцем, душой, и, и только такой подход, наверное, работает в долгую и не забирает ресурсы, а наоборот его восполняет. Я имею в виду эмоциональный внутренний ресурс. Но у меня к вам еще один вопрос, который касается вашей деятельности, вашей работы, вашего ремесла. Вы очень-очень давно, еще со школы, выступаете на публике, вы говорили, что сцена вас раскрывает, что на сцене вы как будто бы находите в себе какие-то дополнительные ресурсы, которых вне сцены, может быть, даже и не было. Но у подавляющего большинства людей, которых я знаю, да и, наверное, вообще у подавляющего числа э, людей в мире ужасный страх сцены и, в частности, публичных выступлений, где бы это ни было, сцены ли это, совещание ли это, э, педсовет в школе или, ну, любое другое, да, может быть, э, собрались люди где-нибудь в гостях и кто-то боится сказать тост, у меня такие знакомые тоже есть как это побороть? Что с этим делать? Как с этим работать? И нужно ли? Может быть, и не нужно совсем. Ну, есть страх, и есть. Ничего с этим делать не нужно. Расскажите, как вы думаете.
1: Как побороть страх публичных выступлений? Это очень интересно, но нет другого пути, как только делать эти публичные выступления. Даже искусственно их провоцировать. Использовать каждую возможность. Если вы на каком-то семейном празднике или дне рождения, то не стесняйтесь говорить тосты, не стесняйтесь говорить речи для своих друзей, говорите в зуме, говорите лично, пытайтесь захватить внимание двух трех человек. Всё время расширяйте. И самое главное, перестаньте думать о том, что вы боитесь выступать. Правда, не очень понимаю, как это сделать, но надо отключить страх потому что вот эта история с тем, что я боюсь публичных выступлений, понятно, что это такая психологическая установка, но если вы не будете себе говорить, что я боюсь публичных выступлений, а будете каждый день говорить с такой же частотой «я не боюсь публичных выступлений», то дело потихонечку будет сдвигаться. Это такой личный тренинг. Конечно, если у вас возникают какие-то физические реакции, там там, не знаю, дрожь в теле или даже там тошнота, головокружение, это другое, то есть это другое, с этим нужно уже, что называется, работать индивидуально, но если никаких таких тяжелых нету реакции, а есть такое легкое волнение, немножко там что-то может быть в диафрагме или где-то там в желудке вы Чувствуете какой-то дискомфорт, это ничего страшного в этом нет. И потом я вам хочу сказать, что не существует актера, который бы не боялся выходить на сцену и выступать. Это абсолютный миф, потому что каждый актер, каким бы он ни был, там, даже если это Константин Хабенский, перед каждым спектаклем любой актер дрожит просто как: не знаю, как, как осенний лист. Ужас такой перед выходом на сцену, что вы не можете даже себе представить. Но как только ты делаешь первый шаг, ты, вот ты во что-то проваливаешься. Все, ты, ты как будто бы опрокидываешься, ты как будто бы ныряешь в этот океан, ныряешь в эту воду, вот уходишь во что-то, и страх отключается сам собой. Поэтому я думаю, что... Вы должны просто экспериментировать с собой, со своим телом, психофизикой, просто экспериментировать и все, и быть смелее, делать этот первый шаг, попадать в это новое для себя, может быть, в первые секунды дискомфортное пространство, а потом делать его своим. Понятно, что для вас, ну, такой модный сейчас термин, выход из зоны комфорта. Но это полезно очень. Выходить из зоны комфорта очень полезно. Очень полезно в разумных дозах адреналин. Это все необходимо человеку. Помните о том, что нас так устроила Вселенная. Нас так задумал Бог. Мы такие. Мы всегда волнуемся перед выходом на сцену. И я вам желаю удачи большой.
0: То есть всем, кто боится говорить... Публично всем, кто боится произносить тосты на семейных торжествах, мы можем посоветовать только одно — почаще делайте это. И это правда работает. Я на своем примере тоже могу это подтвердить, что раньше я очень сильно боялся. Когда учился играть на гитаре, кстати, у меня была замечательная история. Это 10 или 11 класс, я учился играть на гитаре самостоятельно, ну, с помощью друга, одноклассника, но все-таки больше самостоятельно. И сразу же буквально три аккорда выучил, начал там, писать песни какие-то, да, ну, совсем наивные очень на трех аккордах, но... И почему-то я их играл даже несмотря на то, что мне одноклассники говорили, что «Дружище, у тебя плохая песня, ты играешь на трех аккордах, играешь плохо, петь вообще не умеешь, давай-ка не будешь этим заниматься». А я писал, играл, пел, писал, играл, пел и так дальше, и так дальше... И это не вылилось в мировую известность, конечно, но тем не менее у меня есть определенный багаж песен, и я регулярно выступаю в клубах Петербурга, и в общем-то с публичными выступлениями тоже все хорошо. Вот подкаст веду. Так что действительно это очень важно и правильно выходить из этой зоны комфорта и, поборо... и бороть... бороть, свой страх, бороться с ним и перебарывать его. Мария, а если вот Случится так в жизни человека, что вот учился человек, учился, 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 даже потом работает, а потом понял, что нет, учился-то он, может быть, не на то, что оказывается нужно, или работал он не там, где на самом деле хотел бы работать. Как в этом случае быть? Как как перестроиться, и нужно ли себя за это корить, как-то терзать, или это естественный процесс, что люди могут передумать и поменять свою профессию или вектор своего обучения на ходу?
1: Я могу поделиться с вами примером из жизни моего сына. Сначала он пошел после школы учиться на историю искусств, высшую школу экономики, но через полгода, сдав сессию, сказал, что это абсолютно не его, что он не может, это ему не нравится. И он уходит, уходит из вышки, чем меня очень расстроил. И на следующий год поступает в гуманитарный университет РГГУ на музейное дело. Начинает там учиться и тоже бросает, потому что говорит, «Нет, это не то, это мне совершенно не нравится». И укладывается плотно на диван. Лежит достаточно долго, играет в компьютер. И тут я вижу в соцсетях, что в театре требуется человек, который может вести соцсети, а вернее делать контент для этих соцсетей, фото, видео. И я предлагаю сыну срочно все бросать и заняться этим. Он говорит, «Мам, ты что, сошла с ума? Я не умею ни фотографировать, ни снимать». Я говорю, «А ты научишься». Он говорит, как же я научусь. Я говорю: как возьмешь сейчас фотокамеру, пойдешь в парк, что-то поснимаешь, почитаешь в интернете, посмотришь, как строится композиция, пристреляешься. Не в первый же день тебя попросят на работе что-то делать серьезное. Ты там что-то попробуешь, здесь что-то попробуешь. И вы знаете, это сработало. Он взял камеру своей девушки, действительно, что-то пофотографировал пришел в театр, произвел там какое-то впечатление правильное, ему отдали эти соцсети, он начал снимать и стало для него это стартом в другую профессию. Сейчас он достаточно известный клипмейкер, видеорежиссер, у него свой продакшн видео, где они там генерируют огромное количество рекламных роликов, работают с очень крупными брендами, а вот и естественно он уже получил образование по этой специальности естественно он уже очень долго и плотно работал над этим но ну, вот буквально как каторжник как ремесленник у него было шесть месяцев, когда вот он просто учился как это делается. Я вот к чему что вот такой казалось бы авантюрный подход может быть несерьезный, спонтанный и тюдный как говорят в театре он дал такой, интересный результат. То есть человек открыл в себе новые качества, новый путь, новую профессию. Я не знаю, долго ли это его удержит, может быть, через 7 лет будет какая-то радикальная смена деятельности, но вот сейчас, когда я за ним наблюдаю, и как он развивается, и как у него все получается, я считаю, что тогда мы правильно сделали, что пошли на эту авантюру. Все было совершенно верно.
0: Мария, огромное вам спасибо за такое содержательное, честное, открытое, доброе, искреннее интервью. Я уверен, что нашим слушателям будет что из него почерпнуть для себя, для того, чтобы понять, как выбирать профессию, куда двигаться дальше, как поворотить страх публичных выступлений, что делать, если вдруг перегорел... Работать там, где работаешь, или учиться там, где учишься, что не страшно, в принципе, менять свою жизнь прям по ходу, да? Не обязательно выбирать одну профессию навсегда, хотя такой вариант тоже возможен, и это тоже хорошо, если человек становится профессионалом и живет своим делом всю жизнь, как ваш преподаватель по сценической речи. Сейчас я попрошу вас завершить наше интервью добрым пожеланием нашим слушателям, а именно выпускникам и будущим выпускникам.
1: Я желаю вам всего самого лучшего, дорогие ребята, девочки, мальчики, друзья. Чтобы у вас все получилось в этой жизни, главное, будьте смелее, как нас учит Константин Сергеевич Станиславский. Маленькая нахаленка, так он называет это, никому еще не повредила. Под нахаленкой мы подразумеваем смелость, поэтому будьте смелее, обращайте на себя внимание, ну таких, как сказать, разумных дозах, но обращайте на себя внимание, не сливайтесь, не сливайтесь с общей массой серой, не бойтесь быть яркими. Не бойтесь быть выразительными, не бойтесь быть чуть громче, чем остальные, да? Выражайте свои мысли смело.
0: Вы слушали подкаст образовательного проекта «Я научит». Экзамены – это про любовь, про любовь к себе. Всего вам самого классного! Слушайте нас, подписывайтесь на нас, учитесь вместе с нами. А с вами был на 100 баллов ваш Альфред Гринмерис.